0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Prokrastination. Ich interviewe Katrin Grubin, die absolute Expertin zu dem Thema Prokrastination, auf Deutsch Aufschieberitis, und sie verrät mir im Interview, warum wir Menschen so gerne Dinge aufschieben, was sich da dahinter eigentlich verbirgt und wie wir es schaffen, uns zu motivieren, sodass wir idealerweise in einen ganz bequemen Flow kommen. Weniger aufschieben, entspannter Leben, das ist Ihr Credo. Und übrigens, wenn du hier fertig bist mit diesem Podcast, dann schau doch gleich mal in Ihren Podcast, denn der ist seit gestern auch online. Also viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Antistress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Ja, ich habe heute wieder eine spannende Interviewpartnerin zu Gast und zwar ist es heute die liebe Katrin Grubin. Katrin ist verheiratet, ist auch Mutter, ich glaube einer vierjährigen Tochter, soweit ich weiß. Und äh, sie ist Expertin für Prokrastination, was das genau ist, darüber sprechen wir gleich noch. Sie gibt da Trainings und Coachings in dem Bereich und promoviert auch noch Nebenbei, so halbmäßig an der Uni <lacht> Hamburg, was man halt so macht, ne? wenn man ähm, viel Zeit hat. Hallo Katrin erstmal. Hallo ja. Vielen Dank immer, für die Einladung. Gerne. Ich finde es immer so schön, wenn du so vorliest, so, du machst dies und jenes und dann denkt man sich, oh Gott, wie geht das <lacht> eigentlich alles? Ja, also du bist quasi auch eine Working Mom, wie wahrscheinlich viele der Hörerinnen ja. heute Jetzt erstmal so eine ganz persönliche Frage. Das stelle ich ja gerne meinen Interviewpartnerinnen immer. Wir sprechen ja von Anti-Stress für Working Moms. Was ist denn aus deiner Sicht deine größte Herausforderung, wenn man als Mutter auch noch arbeitet und eben irgendwie die Familie auch noch zu, äh, ja, zu organisieren hat?
1: Ja. Ähm, ich kann gar nicht sagen, was die größte ist. Ich finde, es sind so mehrere, die dann so zusammenkommen, mehr oder weniger. Also Mhm. ähm, Und je nachdem, was zum Tragen kommt. Also mich stresst sehr zum Beispiel Unplanbarkeit. Mhm. Das hatten wir dieses Jahr ja alle zur Genüge. Du machst deine Pläne und dann plötzlich ist alles anders. Und es kann ja auch nur sein, dass das Kind irgendwie krank ist. Und ich weiß, das erste Kita-Jahr zum Beispiel war ich quasi nur zu Hause, weil meine Tochter jeden Schnupfen mit Fieber mitgenommen hat und alles, was es so gab. Und ständig hatte ich sie. Also ich hatte dann schon Homeoffice. Mit dem Kind mm-hmm. auf dem Schoß und das ist was, das finde ich ziemlich schwierig. Also wenn man sich dann eingegroovt hat und weiß, okay, das ist jetzt so, dann geht's wieder. Aber so dieser Umschwung, du hast dir Pläne gemacht, dann kommt alles anders. Das stresst
0: mich manchmal das ziemlich. Das kann, glaube ich, nachvollziehen, vor allem, was du gerade sagst. Das erste kita ja, ist, glaube ich, so der Klassiker. ne ja. Eine ja, Du denkst, jetzt du hast nicht. du
1: sie endlich gut untergebracht, sie spielt, du kannst arbeiten gehen und dann Nein. <lacht>
0: Mit ihr Kind abholen es hustet ja,
1: richtig ihr Kind hat fieber <lacht> ja mit husten das, das ging ja noch aber ne meine hatte halt viel fieber was super ist für die abwehr ja. aber ich
0: musste sie halt dann regelmäßig
1: abholen. Klar. Ja, Klar.
0: Genau. Jetzt aber noch mal ganz kurz, ich habe ja gerade schon beschrieben, du bist äh, Expertin für Prokrastination, was ja. es ist, sagen wir gleich noch. Also mhm. du bist auch als Trainerin und als Coach äh, tätig und du promovierst. Also ähm, das klingt jetzt so, also wenn ich Leute kenne, die promovieren, dann machen die das eigentlich Vollzeit. Du machst das nur Teilzeit. Erklär mal, wie sieht denn so deine... Dein Alltag aus? Wie viel bist du in Trainings? Wie wie machst du das mit mit deiner Arbeit an der Uni Hamburg? Wie läuft es so? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich
1: ich arbeite so in Intervallen, sage ich mal, und ich bin heilfroh. Das geht auch nur, weil weil meine Arbeit an der Uni so flexibel ist. Also dies ja sowieso, Mhm. aber auch sonst ist es recht flexibel. Da habe ich halt feste Termine, zu denen Mhm. muss ich erscheinen und dann meine Sachen machen. Ansonsten kann ich es so drehen, wie es für mich passt. Und okay. äh, deswegen gibt es gar keine klassische Woche wie bei anderen, sondern ähm, also zum Beispiel diese Woche war ich Montag den ganzen Tag im Seminar freiberuflich. Äh, mhm. Gestern hatte ich einen halben Bürotag auch freiberuflich, heute rede ich mit dir und danach lese ich Prüfungsunterlagen für die Uni. Und na, also, also ich stückel das so zusammen. Und ähm, ich mache die Sachen nicht alle gleichzeitig. Also es gibt Wochen, da mache ich viel für die Uni. Es gibt Wochen, da mache ich viel freiberuflich. Und die Doktorarbeit, die kommt dann dran, wenn sie Zeit kriegt. (lacht) ähm, Ja, da hätte ich mir gewünscht, ich hätte die schneller fertig gekriegt, ist aber nicht. Und äh, dann ist das okay. Ich stückel die da rein, wo es passt.
0: So, so, so. Da sind wir noch gleich mal beim Thema. (lacht) (lacht) Prokrastination äh, sozusagen, die Aufschieberitis auf Deutsch. So heißt das, glaube ich. genau. Ähm, ja, deine Doktorarbeit, ähm, mhm. würdest du sagen, das fällt auch so ein bisschen unter Prokrastination oder hat es andere Gründe? Ich würde sagen beides. Ne? Also das, ähm, das fra-
1: werde ich oft gefragt. Also ist denn das mhm. jetzt eigentlich aufschieben oder was ist, oder Leute denken, dass sie aufschieben und schieben gar nicht auf. Also wenn wir mal die Definition angucken, Prokrastination heißt eigentlich, dass ich etwas nicht mache wieder besseren Wissens. Obwohl ich weiß, dass es Konsequenzen gibt äh, und es ist irrational und teilweise ist es auch nicht bewusst. Mhm. Ähm, Aber Mhm. wenn ich zum Beispiel Prioritäten anders setze, weil es eben Mhm. nicht alles gleichzeitig passt oder ähm, wenn ich zu viel zu tun habe und es einfach nicht schaffe, Mhm. dann ist es eigentlich nicht Prokrastination. Ah, Und dann ist es eigentlich, ich habe einfach zu viel zu tun. (lacht) Das hört sich so viel besser an. Also äh, das das ist was, also vielleicht ja auch wirklich für diese Zielgruppe, Working Moms, wenn Mhm. wenn die in mein Coaching kommen, die sind dann frustriert, weil sie eben arbeiten und die Familie versorgen und es dann nicht schaffen, parallel noch den Keller aufzuräumen. Und sind mhm. dann sehr erstaunt, wenn ich sage, mein Keller ist auch nicht aufgeräumt, weil der ist wirklich Z-Priorität, wenn überhaupt. Ich würde ihn gerne aufgeräumt haben, so ist das nicht und es wäre toll, aber ich weiß nicht, wann ich das noch machen soll und wenn ich auswählen muss, nehme ich jetzt erstmal die anderen Sachen und wenn ich auswählen muss, ob ich abends noch den Keller räume oder ob ich mit meiner Tochter noch eine Runde spiele oder knuddel, dann nehme ich erstmal die Tochter und das finde also ich
0: auch völlig in Ordnung so. Finde ich aber total beruhigend, dass du das jetzt sagst. ne? Also wie gesagt, du bist ja eine Expertin für dieses Thema und dass du auch ganz klar sagst, ähm, keine Ahnung, als Beispiel, mein Keller ist auch nicht äh, aufgeräumt. Glaubst du, dass wir Working Moms uns einfach auch viel Druck selber machen?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich glaube, dass wir mit unterschiedlichen, sich überlagernden Rollenbildern zu kämpfen haben. Also mhm. einerseits die Supermutter und Hausfrau, so wie das vielleicht unsere Mütter oder Großmütter noch waren. Also meine mhm. Oma zum Beispiel, die hat nur Haushalt gemacht. Drei Kinder, Haushalt und Garten. Damit war die mhm. voll beschäftigt. Die war nicht arbeiten noch nebenbei. Mhm. So Und äh, meine Mutter war nur halbtagstätig und hatte auch schon zu tun gehabt, sag ich mal, mit mhm. zwei Kindern mhm. und dem Haushalt und der halben Stelle. Und mhm. wir versuchen quasi oft eine, eine halbe oder eine ganze Stelle mit... So und so viel Kindern und einen perfekten Haushalt zusammenzukriegen, wie ihn Oma hatte. Und das ist rein technisch, glaube ich, nicht möglich. Aber es ist ja, noch nicht so angekommen.
0: Ich. Ja. Glaubst du, dass das, ich weiß ja nicht, ob du auch mit Männern arbeitest in deinen Coachings und Trainings. Ist es bei Männern eine andere Sache? Machen die sich vielleicht weniger Druck? Kannst das würde ich jetzt
1: nicht sagen, aber es ist natürlich mhm. anders. Also ähm, es ist sowieso bei jedem ganz individuell verschieden. Also aus meiner mhm. Erfahrung gibt es nicht das eine Aufschieben oder das eine Aufschiebeproblem, sondern es ist ein Begriff, den wir benutzen für, für eine Vielzahl von verschiedenen äh, Ausprägungen, sag ich mal. Mhm. Ähm, das ist eher eine Typfrage, aber was ich bei Männern weniger sehe, ist, es gibt ja dieses Phänomen des der Mental Load, oder wie das heißt. Mhm, ähm, m- also, dass wir Frauen oder eben auch vor allem die Mütter, glaube ich, alle Termine und alles, was noch zu tun ist, für die gesamte Familie immer im Kopf mit uns rumschleppen. Also, mhm. diese Woche ist auch Halloween. Auf meiner To-Do-Liste steht auch noch, ich muss noch eine Eulette. Äh, Logo auf ein T-Shirt bügeln, damit meine <lacht> Tochter am Freitag als Eulette äh, figur irgendwie zum äh, Halloween gehen kann. Das hat mein Mann nicht auf dem Zettel sowas. Also das, das braucht er auch nicht. Das ist, glaube ich, kulturell irgendwie so geprägt, dass meistens zumindest die Muttis das auch noch im Kopf haben. Das haben die Männer Eigentlich wieder. spannend,
0: ne? eigentlich mhm. spannend. Ja. Wenn man jetzt dann doch mal was aufschiebt, also ich meine, es gibt's ja schon, ne? dass man jetzt, also nicht diese Sache mit dem Keller, wenn man dann stattdessen mhm. tausend andere Sachen hat, sondern wirklich, wenn man wirklich was aufschiebt, ähm, was glaubst du, was sind aus deiner Sicht die, die Hauptgründe, warum wir sowas rauszögern manchmal? Ähm, also
1: ganz klar ist ganz häufig, dass wir uns mit der Aufgabe in irgendeiner Form unwohl fühlen. Das sind mhm. auch, weil du vorher nach meiner Doktorarbeit gefragt hast. Also wenn, <lacht> wenn ich weiß, was ich da gerade tun muss oder wenn ich gerade das Gefühl habe, intellektuell kriege ich das nicht auf die Reihe und es ist mir peinlich, mhm. meinen Professor zu fragen, äh, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss, dann schiebe ich das auch mal ein paar Wochen mhm. auf. Bis ich irgendwann denke, ach komm, so wird es ja auch nichts, und ihn dann mal anrufe und frage, sag mal, hast du mal einen Tipp, und dann geht's auch ganz schnell. Aber das mhm. zuzugeben, ist mir unangenehm, und dann schiebe ich das auf, und das ist auch eine ganz menschliche äh, Sache. Oder wenn, wenn es zu viel ist, oder ich nicht weiß, ähm, oder ich weiß, dass ich es nicht kann, und ich habe aber keine Lust, es irgendwie zu lernen. Oder ich weiß, das wird unschön, so wie Kloputzen oder so. Das Sachen, die, die, die lässt man einfach gern bleiben, weil wir fühlen uns einfach gerne gut. Und das ist ja auch eine vernünftige Reaktion, dass wir uns am liebsten wohlfühlen. Und Keller aufräumen zum Beispiel ist auch was. Wir wissen schon, wenn man anfängt, das da alles rauszuwühlen dann wird man Entscheidungen treffen müssen. Man wird auf Dinge stoßen, von denen man denkt, oh Gott, das gibt's immer noch so. Oder ach du meine Güte, was mache ich denn? Das ist Muttis gutes Service. Ich mag es nicht, aber es ist von Mutti so. Ne? Also Dinge, die Sachen
0: <lacht> auslösen emotional. Das ist eins
1: der Hauptgründe. Mhm. Wie
0: wenn du Trainings oder Coachings in diesem Thema gibst, was sind dann so deine Tipps? Also was kann man tun? Also ich meine, du sagst ja gerade, mhm. Man schiebt ja auch gerne mal Sachen auf, weil es, damit es uns gut geht, also damit wir diese unangenehmen Sachen nicht machen müssen vielleicht. Jetzt kann ich es ja nicht vermeiden manchmal. Also manchmal muss ich ja da durch. Was was kann mir helfen? Also
1: so ein paar Dauerbrenner, sage ich mal. Also ich gebe immer ganz viele Tipps, weil es ja so individuell Mhm. ist. Aber was für viele gut hilft, ist zum Beispiel sich einen Überblick zu machen über die Aufgaben, dass man es überhaupt mal aus dem Kopf auf den Zettel hat, Mhm. Ähm, dass man dann nochmal die Prioritäten setzt und auch gnadenlos aussortiert im Zweifel. Und also Sachen weglässt, die die wirklich nicht sein müssen gerade und dann kann man sich mal beobachten, was zum Beispiel immer wegfällt, also um es auch aus dem Unbewussten rauszuholen. Also ich habe mal Stundenzettel geführt eine Weile und habe dann festgestellt, ich promoviere gar nicht mehr und habe mich dann gefragt, okay, will ich das noch? Und dann kann okay. man schauen, also wenn das, was immer wegfällt, eigentlich nicht mehr wichtig ist oder man das nicht braucht, dann kann man das auch von der Liste streichen. Oder,
0: in, wie in meinem Fall... Wobei, wie, ich nicht weiß, wobei ich noch nicht weiß, ob meine eine Steuerberaterin damit einverstanden ist. <lacht> Steuererklärung <lacht> ist was also, Ja, also
1: wenn, wenn ist... Ich ich ne, also das ist was, das würde ich natürlich nicht streichen. Dann würde ich halt mal analysieren, woran es hakt und dann einen Plan machen. dann Und ich Leute im Coaching auch mal auf den Pott und sagen, so, ich bleibe jetzt hier sitzen, holen Sie ja. mal den Ordner. Oder mhm. ähm, wie wär's, wir machen jetzt hier Schluss und Sie können mir nachher um 12 sagen, dass Sie das jetzt sortiert haben oder so. Also das ist so der Punkt ähm, Unterstützung, das kann auch eine Freundin machen oder so, dass man mhm. sich Leute sucht, die einen ein bisschen motivieren oder auch kommen und helfen oder an die man was abgeben kann oder ein Coach, der einem mal ein paar Tipps gibt, dass man nicht immer alles denkt, dass man es alleine machen muss. Das ist auch, ja. glaube ich, so ein Mutterding. Wir denken, wir müssen jetzt das alles alleine hinkriegen. Also ich hoffe nicht, dass es bei allen noch so ist, aber häufig sehe ich das, dass man ja, dann nicht das auf die auch Idee stimmt. kommt,
0: zu fragen. Mhm. Und was ja auch ganz vielen hilft, ist, äh, sich Belohnungen zu setzen. Machst du ja. das auch manchmal oder rätst du das auch? Ja, das, das ist auch für manche gut. Das ist unterschiedlich, wie das funktioniert.
1: Also ähm, mhm. ich bin total der Typ für Belohnung. Das mache ich auch. Ich mache mach das jetzt hier und dann gibt es was Schönes. Schön, und wenn es ein schöner Tee ist, ne, es muss nicht gleich immer ein mhm. Urlaub sein. Ich habe aber auch immer mal Teilnehmer, die sagen, für sie sind Bestrafungen besser. Das ist jetzt nicht so meine Methode. Okay. Aber <lacht> die sagen, wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich was an, weiß ich nicht, Donald Trump spenden oder so. Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich. wie Leute da ticken, weil manche geben sich irgendwie die Belohnung schon vorher, sagen sie
0: mir dann. Und das. Äh... Ja genau, das ist ja immer das Problem, ne? das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, so ja, wenn ich, keine Ahnung, das und das mache, dann esse ich ein Stück Schokolade oder sowas, aber die liegt bei mir sowieso am Schreibtisch oder mhm, die Süßschleitende genau, Schokolade ist sowieso da, dann ist natürlich das Blödsinn, ne? das genau. muss schon irgendwas sein, was auch wirklich ein, ein kleiner Aufwand dabei ist, ne? Genau oder
1: also es ist sowieso eigentlich ein also wenn ich mit Leuten arbeite ist das der Zwischenschritt ne also über Belohnungen und Pläne und so weiter irgendwie ins Tun zu kommen ist ein Zwischenschritt wo wir eigentlich mhm. hin wollen, ist Flow dass es Spaß mhm. macht dass ich dass ich intrinsisch also in mir motiviert bin diese Aufgabe zu machen und dass ich alles was mich nicht motiviert und was ich äh, nicht machen muss wie Steuer oder so das das sind einfach die Konsequenzen natürlich doof aber Ähm, Alles, was ich weglassen kann, was mich nicht glücklich macht, dass ich das weglasse, sodass ich genau in meinem ähm, Wohlfühlmodus bin und dass es mir Spaß macht, das zu tun, was ich tue.
0: -hmm. Dann läuft es richtig gut, dann brauche ich das alles nicht mehr. -hmm. Also im besten Sinne sozusagen die richtigen Prioritäten setzen, Dinge weglassen oder delegieren. Das ist ja auch eine Möglichkeit, das einfach weiterzugeben an jemand anderen, wenn es denn geht. Ja. Äh, ich meine, wir Working Moms haben ja auch alle irgendwo Working Dads, <lacht> möglicherweise. <lacht> ich habe neulich auch meine Bügelwäsche delegiert. Also es hat ja. mäßig geklappt, aber es ist äh, die Möglichkeit besteht ja auch. ne? Man muss mhm. es ja nicht immer alles selber machen. Nee, das stimmt. Ähm, und, und wenn man schon arbeitet, dann kann man auch ein bisschen
1: Geld, also wenn man wenn er sich natürlich finanziell auch rechnet, ja. aber mal jemanden zum Putzen da haben oder, oder jemanden, der aufs Kind aufpasst oder so. Es gibt ja da jede Menge Dienstleister, die sich freuen ja. über
0: Aufträge. Ja. Ja, so ist es. Gibt oh, es... Gibt es bei Working Moms so Klassiker-Themen, die man so aufschiebt? Hast du da irgendwie äh, Erfahrung oder, oder wie sagt man, so Erfahrungswerte aus deinen Seminaren und, und Coachings? Ja. Was wird denn so gerne aufgeschoben? Also ich meine, okay, Steuererklärung mhm. hatten wir jetzt schon. Das ist, glaube ich, sicherlich, das da bin ich bestimmt nicht die Einzige, oder? Bei allen. <lacht> Steuererklärung gibt es also in allen
1: Altersklassen und männlich, weiblich, divers, alles dabei. Aber ähm, Also bei wie gesagt, was ich schon sagte, viel hat das mit Haushalt zu tun, dass sie irgendwie mhm. unzufrieden sind und denken, sie würden es auch schieben und oft ist es aber, ist es das nicht? Oder wenn es das ist, dann dann kann man natürlich diese Techniken auch anwenden. Aber viel sind es auch so eigene Pläne und Bedürfnisse, berufliche Ziele, Mhm. eigene Gesunderhaltung, die dann irgendwie hinten überfällt. Mhm. Ähm, Und ich glaube, Working Moms fallen auch noch häufiger als sowieso viele Leute in unserer Gesellschaft in die Perfektionismusfalle. Deswegen, oh ja. Ne, eben denken, alles muss dann auch noch super geleckt und sonst wie was aussehen und daraus ergibt sich dann mindestens das Gefühl, dass man, oder man schiebt halt auf, weil man weiß, ich will das jetzt nicht einfach nur schnell quer saugen, sondern genau. ich will jetzt jede Ecke und jede Spinnwebe überall
0: erwischen. Und das ist dann so eine dann, dann fange ich gar nicht erst an, Richtig. weil ich ja gar keine Zeit habe, jetzt alle Ecken durchzusaugen und so genau. weiter, ne? und Genau. genau. Mhm. Das betrifft ja. übrigens
1: Männer auch. Also Perfektionismus höre ich auch immer wieder von vielen und die sind dann mhm. immer ganz entzückt, wenn sie es einfach irgendwie gemacht haben, dass es weg ist. Aber dafür braucht es manchmal ein bisschen Zuspruch, zu sagen, machen sie doch einfach mal irgendwie.
0: Und da pop- gibt es einen schönen ich. Spruch, der heißt, lieber unperfekt anfangen als gar nicht. Genau, der ist toll. Ähm, äh, der, den habe ich mir auch mal auf eine Postkarte äh, mhm. drucken lassen und ja. der hängt bei mir auch, weil mhm. ich, ich das auch kenne. Ne? Ja. So dieses... Man hat den Anspruch, wenn ich es schon mache, möchte ich es richtig machen. Mhm. Aber es ist vielleicht nicht jeden Tag die Zeit dazu, alles wirklich 150 Prozent äh, perfekt zu machen, sondern vielleicht mhm. mache ich es einfach 80 Prozent, dann reicht's auch. Genau. Na, Und ich habe genau. diese Woche in einem Vortrag noch einen anderen tollen Spruch. Den kannst du gleich daneben hängen. Gehört
1: ähm, eine Grabesinschrift quasi, die man sich selber mhm. vorstellen könnte. Ähm, hat alle Punkte abgearbeitet, ist trotzdem tot. <lacht> das
0: ist Der ist alles geschafft, trotzdem alles gestorben. So, ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch so, ähm, was so, so Working Moms oft betrifft. Ne? Man hat so viele Verpflichtungen, so viele Dinge, die man meint, man muss sie alle tun. Mhm. Und dann stresst man sich. Und am Ende, ich glaube, diese, also diese, diesen lustigen Spruch, mhm. ähm, da ist ja was Wahres dran. Ne? Ja. Ich habe alles abgearbeitet habe habe nicht gelebt. Und ich glaube, das genau. dürfen wir halt auch nicht vergessen. Nee. Ähm, dass man einfach auch mal die Dinge fünf gerade sein lässt, mhm. stehen lässt, liegen lässt und einfach jetzt mal was Schönes macht. Und genau. wie du gerade vorhin gesagt hast, dann knuddel ich lieber noch mal in eine Runde mit meinem Kind, als dass ich jetzt irgendwie den Keller noch aufräumen muss heute Abend.
1: Genau. Deswegen ist ja, also deswegen, ich bin ja einmal Expertin für Prokrastination, aber auf der anderen Seite auch für Entspannung. Und mein Slogan ist ja auch weniger aufschieben, entspannter leben. Und ja. eigentlich ist mein Hauptziel, die Leute dazu zu bringen, dass sie entspannter leben. Ja. Entweder ja. dadurch, dass sie eben ihre Sachen schaffen und dann entspannt sind oder dadurch, dass sie sich entspannen und einfach mal aussortieren und dann eben das schaffen, was wirklich
0: wichtig ist und den Rest so weglassen. Und, und gelassen einfach ja. auch äh, leben und die, die Zeit genießen und äh, nicht genau. alles so eng sehen. Ne? Richtig. Ach ja, lustig. Ne? Ich meine, wir sind beide Experten dafür und dennoch, ich weiß ja nicht, gelingt es dir immer 100 Prozent, <lacht> das <lacht> zu tun, was du gerade sagst? Nee, wenn ich 80 Prozent <lacht> schaffe, bin ich richtig gut dabei. Also. <lacht> genau. Also ich höre dir zu denken, mir, ja, ja, sie hat so recht, ne? Und äh, dennoch, äh, ich meine, ne, klar weiß ich das ja auch und ich gebe das ja auch weiter in meinen Seminaren und dann dennoch äh, ertappt man sich wieder bei denkt man sich, und genau den Fehler habe ich heute Morgen auch gemacht. Ja, das ist aber
1: auch so ja. menschlich, ne? Da lassen ja. wir uns auch mal vom Haken. Ich finde, das ist auch, man kann ja nicht immer nur in der professionellen Rolle sein. Und ähm, ich besorge mir auch immer mein Coaching, wenn ich mal das Gefühl habe, ich hänge fest und dann sagt sie mir hm. irgendwelche Sachen, die ich sonst auch im Coaching sage. <lacht> aber es tut mir so gut, wenn das mal jemand zu mir sagt auch.
0: Also das ja. Das ist schon auch. Ja, und, und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach, dass jeder, also wie du sagst, ne, es ist menschlich und jeder hat die Themen und jeder hat die, wie soll ich sagen, also die die Herausforderungen, jeder schickt mal was auf. Mhm. Und äh, ich finde, wenn man das mal einen Tag einfach nicht perfekt macht, dann ist es halt so. Dann macht genau. man einfach am nächsten Tag, guckt man, dass man es besser macht.
1: Ne? Richtig. Also immer wieder genau. anfangen, immer wieder gucken, ja. wie man dran bleibt und auch mal was
0: abschließen ja, und dann zur Seite legen. Aber so, das, das ist ganz wichtig. Und entspannt bleiben so gut entspannt ist. bleiben. Genau. Möchtest du noch äh, zum Schluss noch so einen letzten Tipp äh, den Working Moms äh, äh, geben? Wie schafft man es nicht, in diese Aufschiebefalle erst zu tappen? Hast du da noch was auf, auf Lager für uns?
1: Ja, vielleicht also vielleicht wirklich anknüpfen an das jetzt. Also mach dir nicht so einen Stress. Mhm. Guck ganz entspannt, was wichtig ist, weil wenn, wenn man im Fluss ist, also wenn man in, in seiner mhm. Energie ist, dann arbeitet sich das auch viel leichter, als wenn man völlig durchdreht. Also ich mache oft, auch vor Coworkings zum Beispiel, wenn ich online so ein Programm mache, hatte ich gerade gestern wieder, machen wir erstmal eine kleine Entspannungsübung. Dann arbeitet sich das einfach viel besser. Dieses hektische Abarbeiten, während man noch im einen Schuh steckt und den anderen noch gar nicht anhat, schon losrennen und so, das funktioniert einfach nicht so gut. Es
0: ist besser, wenn man in seine Mitte geht, bevor man anfängt, die Dinge anzugehen. Gutes Rezept, ne? Ich glaube, das kann man dir mitgeben. Erst entspannen, dann loslegen. Ich glaube, das machen viele so rum nie oder ganz selten. Habe ich früher auch nicht ähm, gemacht, ganz ehrlich. Ja, ja. ja. Man, man, man ist immer so in der Hektik, ne? Aber ja. finde ich, finde ich ein guter Tipp. Erst mal kurz in seine Mitte kommen, erst mal kurz durchatmen, genau. tief durchatmen, entspannen ja. und dann mit voller Kraft Und dann mit voller
1: Kraft. Das Wichtigste angehen, genau. Das Sehr Einsatz schön. vielleicht als Abschluss noch: ähm, wenn es mhm. ekliges ist, was man gerade aufschiebt, da ist ja mein Mantra. Ich habe überhaupt keine Lust, deshalb mache ich das
0: jetzt zuerst. Dann, <lacht> Sehr schön. <lacht> Danach wird es noch besser. Sehr schön. Super Schlusswort, liebe Katrin. Ja. <lacht> ich habe darauf über, überhaupt keine Lust, deswegen mache ich es jetzt zuerst. Also wir gucken mal. Ähm, vielleicht mache ich dann auch jetzt erstmal meine Buchhaltung und dann mache ich weiter. <lacht> Guter Plan. Und ich setze mich jetzt an die Doktorarbeit. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst mhm. in meinem Podcast. Liebe Katrin, ähm, du bist ja auch in den sozialen Medien überall erreichbar. Wir werden natürlich deine Homepage auch nochmal hier verlinken in den Show Notes und deine ganzen äh, Profile von den Social-Media-Kanälen. Und ähm, ich glaube, wenn jemand da nochmal Unterstützung braucht, kann er auch sich direkt an dich antworten. Du hast auf jeden Fall sehr viel Erfahrung in dem Thema und hast immer Tipps parat. Sehr vielen Dank. Ja, ich bin <lacht> Genau. Also danke dir. Alles Gute danke dir. und äh, dir auch. Danke. Bis bald. Thank you.